0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um das Gefühlsmanagement. Kennst du das? Wenn die Gefühle dich auf einmal überkommen? Der kleinste Auslöser und du bist genervt, oder der kleinste Auslöser und du bist traurig. Oder ängstlich? Plötzlich sind die Gefühle da. Einfach so. Als ob sie dich überfallen. Vielleicht hast du sogar manchmal Stimmungsschwankungen. In der einen Minute bist du noch richtig gut drauf und auf einmal bist du nicht mehr gut drauf. Und dann bist du wieder gut drauf und dann wieder nicht mehr. Kennst du das? Und wünschst du dir manchmal, dass du ein gewisses Gefühlsmanagement hast? Also dass du wieder... Einfluss auf deine Gefühle hast, dass sie dich nicht mehr einfach so überkommen? Gefühlsmanagement bedeutet die Steuerung der eigenen Gefühle. Also du entscheidest, wie du dich fühlst. Du hast wieder die Macht über deine Gefühle. Und wenn du keine Macht über deine Gefühle hast, wem gibst du dann die Macht über deine Gefühle? Wem hast du sie gegeben? Bevor Du Deine Gefühle managen kannst, also bevor Du wieder die Macht über Deine Gefühle hast, müsstest Du Dir erstmal klar darüber werden, wie Gefühle überhaupt entstehen. Und was glaubst Du, wie entstehen Gefühle? Die meisten Menschen denken, Gefühle entstehen durch äußere Umstände. Durch irgendeinen Stimulus von außen, der macht mir das Gefühl. Irgendwas außerhalb von mir passiert und dann bin ich wütend. Oder genervt. Oder ängstlich. Oder ich freue mich. Oder was auch immer. Ja. Das kann sein, dass du das denkst. Und das denkst du, nicht nur du, sondern das denken ziemlich viele. Man nennt das das Reizreaktionsmodell. Stimulus-Response-Modell. Das kommt aus der Psychologie und zwar aus dem Behaviorismus Und dieses Modell stimmt nur sehr begrenzt beim Thema Gefühle. Also eigentlich stimmt es gar nicht. Das Modell besagt, ein äußerer Reiz führt zu einem gewissen Gefühl. Wenn das wirklich so wäre, wenn ein äußerer Reiz dir Gefühle machen könnte, dann würde dieser äußere Reiz dir immer Gefühle machen. Sagen wir mal, du kaufst dir ein neues Auto. So Und du freust dich total über dieses neue Auto und du sitzt da zum ersten Mal drin. In diesem neuen Auto. Du bist mega begeistert. Den ersten Tag bist du mega begeistert, den zweiten Tag bist du immer noch ein bisschen begeistert. Und so, wenn dieses Gefühl vom Auto käme, das Gefühl deiner Begeisterung, wenn das nur am Auto liegen würde, dann würdest du, sobald du da drin sitzt, begeistert sein. Und zwar auf ewig. Wenn du das glaubst, dann geh mal kurz in deine Garage oder geh mal kurz zu deinem Auto und stell dich davor und guck mal, ob du jetzt begeistert bist. Hm, bist du wahrscheinlich nicht. Weil dein Gefühl hat überhaupt nichts mit dem Auto zu tun, aber wir denken das immer. Wir denken, etwas außerhalb von uns kann uns Gefühle machen. Also ein Stau zum Beispiel lässt uns genervt sein und der Stromausfall lässt uns Angst bekommen und ein Tor, ein Fußballtor lässt uns begeistert sein und wenn Weihnachten ist, dann freuen wir uns alle und wenn jemand gestorben ist, dann sind wir alle traurig. Ja, aber so ist das nicht. So ist das nicht. Nicht alle Menschen sind im Stau genervt und nicht jeder hat Angst, wenn der Strom ausfällt. Und wenn ein Tor fällt, dann gibt's einige, die sich freuen und andere, die sich nicht freuen, sondern ärgern. Und es gibt welche, die interessiert das gar nicht. Auch Weihnachten freuen sich nicht alle auf dieses Fest. So und wenn jemand stirbt, dann kann es sein, dass du nicht traurig bist, weil du denjenigen gar nicht so gut kennst oder warum auch immer. Also ein Ereignis führt nicht automatisch zu einem Gefühl. Da steckt noch etwas dazwischen. Zwischen dem Reiz, in dem Fall Reizreaktionsmodell, also zwischen dem, ich nenne es mal neutraler, zwischen dem Ereignis und der Reaktion, sitzt bei uns Menschen noch etwas anderes. Nämlich ein geistiger Prozess, eine Bewertung. Das heißt, es gibt ein äußeres Ereignis und wir bewerten dieses Ereignis. Sehr schnell bewerten wir das. Und je nachdem, wie wir das Ereignis oder diesen Umstand bewerten, so fühlen wir uns. Was weiß ich, ein Hund kommt auf dich zugerannt, ohne sein Herrchen, du bewertest das als gefährlich, weil du Angst hast vor Hunden und dann wirst du dich ängstlich fühlen. Oder ein Hund kommt auf dich zu und du liebst Hunde und begrüßt ihn ganz freundlich. Das ist auch deine Bewertung. Oder jemand schiebt dir beim Einkaufen seinen Einkaufswagen in die Hacken. Du drehst dich um und siehst, dass das ein älterer Herr ist, der blind ist. Zack, veränderst du deine Bewertung. Das geht in Nanosekunden. Und weil das so schnell geht, unterliegen wir dem Irrtum, dass das Ereignis für unsere Gefühle verantwortlich sei. Aber das stimmt nicht. Es gibt einen kleinen Moment zwischen dem Ereignis und Deiner Reaktion. Und dieser Moment ist der Moment, in dem Du das Ereignis bewertest. Und genau diesen Moment Moment zwischen Aktion und Reaktion, den kannst Du wahrnehmen. Und wenn Du ihn wahrnimmst, dann kannst Du ihn ausdehnen. Du musst nicht sofort reagieren. Wenn Du Dir über das Bewertungssystem in Deinem Verstand bewusst bist, dann kannst Du es steuern. Wenn Du die Wirkmechanismen erkennst, dann kannst Du sie nutzen. Dafür brauchst Du Dir nur klarzumachen, dass ein Ereignis erstmal nur ein Ereignis ist, völlig neutral. Nur ein Ereignis. Es ist an sich weder gut noch schlecht. Deine Bewertung macht es erst zu etwas Gutem oder zu etwas Schlechtem. Und Deine Bewertung liegt bei Dir. Je nachdem, wie Du das Ereignis bewertest, so wirst Du Dich fühlen. Bewertest Du es als positiv, wirst Du Dich positiv fühlen. Bewertest Du es als negativ, wirst Du Dich negativ fühlen. Und bewertest Du es gar nicht, fühlst Du auch nichts. Also für Dein Gefühlsmanagement gilt folgendes. Erstens, schau Dir nur das Ereignis an. Mach Dir nur das reine Ereignis klar. Das ist das, was ist. Das ist das, was gerade passiert. Ich stehe im Stau, ohne es zu bewerten. Ohne Bewertung. Einfach nur das Ereignis wahrnehmen. Und dann frage dich, wie will ich jetzt damit sein? Wie will ich darauf reagieren? Und wie willst du darauf reagieren? Willst du im Auto ausrasten? Willst du total in innerlichen Stress geraten, rumschreien, wenn du im Stau stehst? Wenn ja, dann mach weiter so, auf jeden Fall. Und wenn nein, dann ändere deine Bewertung. Das ist nur ein Stau. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie man die Bewertung verändern kann. Das geht folgendermaßen. Erstens, glaube nicht alles, was du so denkst. Also stell auch mal deine Bewertungsmuster, deine Ansichten in Frage. Ist es wirklich so schlimm? dass Du jetzt im Stau stehst? Ich meine, ist Dein Leben dadurch gefährdet? Was genau stört Dich jetzt daran? Das sind Fragen, die Du Dir als erstes stellen kannst. Und dann kannst Du Dich fragen, wie habe ich dieses Ereignis erschaffen? Also, wie habe ich es hinbekommen, dass ich jetzt im Stau stehe? Was ist mein Anteil daran? Stell dich auf den Standpunkt, alles ist für dich. Nichts ist wirklich gegen dich. In allem steckt eine Möglichkeit. In allem steckt eine Möglichkeit für Weiterentwicklung. Und wie gesagt, wenn du im Stau stehst und irgendwo ganz dringend hin musst, der Stau wird sich nicht auslösen, wenn du ausrastest. Das hat keinen Einfluss auf den Stau. Du kannst dich jetzt fragen, ich stehe im Stau. Was mache ich jetzt? Wen kann ich anrufen? Wem müsste ich Bescheid sagen? Wie ähm, kann ich das, was ich eigentlich vorhabe, verschieben? Und dann bist du wieder handlungsfähig. Dafür gilt es allerdings zunächst mal wertungsfrei zu sein oder zu bleiben. Und wie geht das? Wie bleibt man wertungsfrei? Also, dein Verstand muss Ereignisse bewerten. Also er muss bewerten, ob das für dein Überleben gefährlich ist oder nicht. Und diese Bewertung nimmst du ab einem bestimmten Alter ganz automatisch vor. Also ab einem gewissen Alter kannst du Gefahren sehr gut einschätzen. Da brauchst du nicht mal viel für zu machen. Das, das läuft fast nicht bewusst. Also wenn du über die Straße guckst und du siehst irgendwie im Augenwinkel ein Auto, dann bleibst du stehen. Aber ganz viele Sachen, die dir so am Tag begegnen, die du so erlebst, die sind überhaupt nicht bedrohlich. Also dein Überleben hängt davon überhaupt nicht ab. Wenn du im Stau stehst, du bist ja jetzt nicht gefährdet. Oder wenn irgendwie der Strom ausgefallen ist. Ja, das ist vielleicht gerade ungünstig, weil du was anderes vorhattest. Aber dein Leben hängt davon nicht ab. Und deshalb brauchst du auch nicht sofort irgendwie auszurasten. Selbst wenn dein Leben davon abhängt, hilft es dir nicht, wenn du ausrastest. Sondern du müsstest jetzt Lösungen finden. Und es ist so viel einfacher, bei Sachen erstmal ruhig zu überlegen, wenn man nicht von Gefühlen gebeutelt wird. Und darum geht es. Also die Sache erstmal als das erkennen, was sie ist. Aber viele Menschen haben sowas wie einen moralischen Maßstab. Also, Moral ist sehr weit verbreitet. Moral bedeutet, dass etwas gut oder böse ist oder richtig oder falsch oder heilig oder sündig. Also, Moral ist immer per se die Aufgliederung von gut und böse. Das tut man nicht, weil das ist moralisch verwerflich. Und Moral ist sehr, sehr individuell. Also, das ist eine reine Interpretation und was für unsere Kultur zum Beispiel richtig ist, ist für andere Kulturen falsch. Wir essen hier, glaube ich, in unserer Kultur Schweinefleisch und in anderen Kulturen darf man das nicht essen. Also das ist Moral. Und daran merkt man, dass das nur eine Interpretation ist. Also weil es unterschiedlich gehandhabt wird, es ist es nicht die Wahrheit. Ich persönlich halte es lieber mit Ethik als mit Moral. Also bei Ethik geht es um, um Werte, aber nicht um richtig und falsch und das tut man nicht. Das tut man nicht, das ist schlecht, das ist böse. Nee. Wieso tut man das nicht? Hä? Also Moral steht dir manchmal sehr im Weg. Und sei wach darüber, ob du moralisch bist über etwas. Und das lässt dich handlungsunfähiger sein oder das lässt dich dich stellen über andere Menschen. Und dann wird der Kontakt schwierig. Also du baust damit eine wahnsinnige Distanz auf. Vielleicht willst du das ja auch. Vielleicht willst du eine Distanz zu Menschen, weil du irgendwas über sie denkst. Aber für dein Leben ist es ungünstig, weil dann bist du ganz allein. Okay, nochmal zurück zum Thema Wertungsfreiheit. Nehmen wir mal ein Beispiel. Draußen regnet es. Also das wäre das Ereignis. Draußen Regen. Das ist erstmal neutral und ganz wertungsfrei. Regen. So, wenn du jetzt denkst, Regen ist schlecht, dann hast du sofort Gefühle dazu. Sofort. Und wenn du jetzt denkst, Regen ist gut, dann hast du auch sofort Gefühle dazu. Sofort. Aber du entscheidest, was du denkst. Du musst nichts denken. Regen ist nur Regen. Der ist weder gut noch schlecht. Es ist Regen. Wasser, das vom Himmel fällt. Das ist alles. Und jetzt kommt dann der eigentliche Prozess des Gefühlsmanagements. Stell dir die Frage: Wieso denke ich eigentlich, dass Regen schlecht sei, wenn du das denkst? Oder dass im Stau zu stehen schlecht sei. Wieso denke ich das? Wie komme ich da drauf? Ist das wirklich schlecht? Ist Regen wirklich schlecht? Nein. Gut, dann frag dich, was am Regen kann auch positiv sein? Weil wenn du schon bewertet hast, das geht ja in Nanosekunden, wenn du nicht bewusst bist, dann geht das wahnsinnig schnell. Das heißt, du siehst den Regen und denkst, Mist, dann hast du schon bewertet und dann hast du auch das Gefühl schon. So, Und ich lade dich jetzt ein, wenn du dieses Gefühl hast, wenn du denkst, Mist, und du willst aber jetzt nicht in diese Negativität rein, dann schau noch mal, dann schau dir an, wieso denke ich, dass das Mist ist. Und dann überleg dir gegenteilige Argumente, also was am Regen ist positiv, um aus der Negativität wieder rauszukommen. Und dann kannst du dich fragen, möchte ich ab jetzt den Regen neutral bewerten? Also gar nicht. Möchte ich den neutral sehen? Und wenn ja, dann, wie gesagt, überleg dir gute Gründe, warum Regen sowohl positiv als auch negativ sein könnte. Und damit ist es wieder neutral. Und das kannst Du mit allem machen, was Dir so am Tag begegnet und worüber Du Dich bisher vielleicht emotional echauffiert hast. Also frag Dich, was daran könnte auch positiv sein oder was daran ist für mich. Und, wie gesagt, das kannst Du immer machen. Und je öfter Du das machst, je mehr Übung Du darin bekommst, desto automatischer wird es, dass Du Dir mit den Bewertungen mehr Zeit lässt, weil du merkst, dass die Bewertungen nicht die Wahrheit sind. Es ist nur deine Bewertung, nicht die Wahrheit. Denk immer daran, du entscheidest, wie du dich fühlen willst und was du fühlst. Du hast immer die Macht über deine Gefühle, denn du bist der oder diejenige, die das Ereignis bewertet. Nur ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine Woche voller Gelassenheit und innerem Frieden. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss! Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und uweber coach Kedo Rittershofer.